0: Middernacht, vrijdag 24 juli, Manix Ampersen met het NOS-journaal. Een meerderheid in het Europees Parlement wil dat de begroting voor de komende jaren wordt aangepast. De eu leiders sloten dinsdag een deal over die begroting. Maar vijf van de zeven EU-fracties in het parlement willen meer geld voor gezondheid, wetenschap, klimaat en jeugd. De partijen willen ook de garantie dat er geen subsidies gaan naar landen die de rechtsstaat niet handhaven. Ze dreigen de deal weg te stemmen als er niets verandert. KLM is op de vingers getikt door het College voor de Rechten van de Mens... vanwege discriminatie van vrouwen. Aanleiding is een incident vorig jaar in een vliegtuig in New York. Een vrouw kreeg een stoel naast een joods-orthodoxe man... maar die wilde vanwege zijn geloof niet naast een vrouw zitten. Uiteindelijk ging de vrouw ergens anders zitten met haar partner... SP-Kamerlid Ronald van Raak. Hij stapte naar het college en dat oordeelt dat KLM in het vervolg... degene moet aanspreken die discrimineert en niet het slachtoffer. Zorgexperts dringen bij het kabinet aan op nieuwe coronamaatregelen... die binnen drie dagen moeten worden ingevoerd. Dat blijkt uit een brief die in handen is van Nieuwsuur. De deskundigen hopen dat door de maatregelen... een tweede besmettingsgolf wordt voorkomen. Ze willen onder meer een mondkapjesplicht in de horeca en bij contactberoepen... en een verplichte quarantaine voor reizigers uit risicogebieden. De VS en Groot-Brittannië beschuldigen Rusland van het testen van een nieuw wapen... dat vanuit de ruimte satellieten kan vernietigen. De test zou vorige week zijn geweest. Het projectiel zou zijn gelanceerd vanaf een Russische satelliet. Volgens de Britten en Amerikanen bedreigen de Russen op deze manier... het vreedzame gebruik van de ruimte. Volgens Moskou is het geen wapen, maar een klein ruimtevoertuig... dat een satelliet inspecteerde met speciale apparatuur. Het weer. Hier en daar kan wat regen vallen. Het koelt af naar een graad of 15. In de ochtend bewoogt met wat regen. Smiddags klaart het op vanuit het westen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NRW's journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Lotje Ijzermans. Welkom bij Nooit meer slapen. Vandaag met stand-up comedian en cabaretier Kasper van der Laan... die al jaren deel uitmaakt van The Comedy Train. In 2018 won hij de publieksprijs van het Leids Cabaret Festival en werd hij door de Volkskrant getipt als het comedietalent van 2019. En eind van dat jaar deed hij ook de grote zalen aan... met zijn eerste uiterst succesvolle theatershow... 1 kilo. En die werd geregisseerd door Micha Wertheim. Momenteel doet hij try-outs voor een tweede show, De Weg naar Succesgeluk, waarmee hij, eh, nou ja, na deze zomer eigenlijk echt gaat toeren. Kasper van der Laan is 39, hij studeerde eerst bedrijfseconomie, daarna deed hij media en entertainment management en op zijn 30 dertigste stond hij voor het eerst op een podium en dat is niet laat, vindt hij zelf. <tiedacht> zijn podiumpersona is een wat onzekere man die met een unieke, behoorlijk absurde logica probeert om grip te krijgen op het alledaagse leven. Kasper, welkom.
2: Dankjewel, fijn om hier te zijn.
1: Ja, die nieuwe voorstelling, De Weg naar Succesgeluk, mm -hmm. die is eigenlijk dankzij de corona-lockdown ontstaan, toch?
2: Uh, ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, ik was, ik, ja, mijn tour werd gecanceld en ik dacht: uh, oké, okay, wat ga ik doen met mijn tijd? En ik had heel lang het idee al om een soort satirisch zelfhulpboekje te schrijven. En zo heb ik eigenlijk begonnen. Ik ging elke dag gewoon uh, grapjes schrijven over zelf op. met het doel van: ik ga een boekje maken. Totdat eigenlijk bleek: oh god, we gaan in uh, oktober helemaal niet weer toeren met één kilo. Dat kan helemaal niet. En toen kwam het ontstond het maar, idee. Waarom kon dat niet? Nou ja, het was inmiddels mei. En toen zeiden ze: vanaf 1 juni mogen 30 mensen. vanaf 1 juli 100 mensen in een zaal. En toen dacht ik: ja, maar dan gaan we niet vanaf september weer volle bak spelen. En ik zou. Gewoon weer zalen. Ja, ik, ik ga echt naar de grote zalen ook. Dus dat is echt 500 man, 600 man. Ik denk, oh, dat gaat allemaal niet gebeuren. Dus toen ging ik nadenken, wat zou ik nog iets anders kunnen doen? Uh, en, uh, wat bijvoorbeeld, bijvoorbeeld inkorten van mijn voorstelling. Hij zei uur en een half, anderhalf uur, uur en drie kwartier. Inkorten vind ik eigenlijk zonde voor de voorstelling. Toen dacht ik, ja, kan ik iets maken van een uur... En toen dacht ik, nou ja, ik ben nu aan het schrijven. Is het niet heel tof om juist hier een voorstelling van te maken? Want dat
1: uur, dat is omdat de schouwburgen... dan twee voorstellingen op een avond kunnen draaien.
2: Ja, precies. Dan kunnen ze twee op een avond ja. doen. En volgens mij is er ook iets met... maar dat weet ik niet helemaal zeker, maar dat vaak... Vaak zijn de zalen straks maar voor een kwart gevuld. Mm -hmm. Want het is echt, gewoon echt veel minder dan wat normaal Natuurlijk, vond door de yeah. anderhalve meter. Maar er is ook een probleem vaak in de, in de foyer dat het klein is. Gadroben klein, toiletten klein. Dus ook daar kunnen ze maar een beperkt aantal mensen kwijt voor en na de show. En als je dan ook nog een lange voorstelling hebt... en mensen zitten al een kwartier in de zaal... dan heb je in één keer al die faciliteiten nog veel meer nodig. Ook. Volgens nee. mij speelt dat ook mee, ja.
1: Maar je dacht, een zelfhulpboek schrijven. Want je zei het heel ja. snel, maar ik zeg het even heel langzaam: een zelfhulpboek.
2: <laughs> ja, en. Dat satirisch, was mijn idee. Ja, ja
1: waarom, waarom een, een zelfhulpboek? Uh,
2: ja, god, waarom? Uh, omdat ik, ik heb zelf heel veel zelfhulpboeken gelezen in het verleden. En uh, ik merk nu dat er. Ja, er komen zoveel nieuwe zelfhulpboeken uit. Die branche die lijkt zich echt een beetje uit zijn voegen te groeien. Er komen ook steeds allemaal nieuwe zelfhulpboekjes op de markt. Ik denk, ja, dat is een soort verzameling van ideeën uit andere boeken. Ja, het
1: komt natuurlijk omdat jij een connoisseur bent, inmiddels. Het valt mij jij op, ja. herkent dat. Ja. Maar waarom heb je die belangstelling voor zelfhulpboeken?
2: Uh... Ja, omdat ik eigenlijk al zo lang eigenlijk vanaf mijn studie... altijd elk zelf een boek pak en denk, dat moet ik lezen. Want uh, ik heb die kennis nog nodig. Ja, er zit er, ik heb daar wel over naast denk ik, waar het vandaan komt. Want er zit een hele grondige analyse, zit er eigenlijk. Uh, nou, de... we hebben een uur. Ja, BC. precies. <laughs> <laughs> pak alles nee. in de eerste vijf minuten. <laughs> nou, er zit denk ik ergens in mij een... Uh, ik um, even, 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 bedoel, ik ben nu uh, dan 39, maar zeker tot 15 jaar geleden, ontzettend grote onzekerheid in mij. Een soort. Uh, uh, ik wil heel graag zekerheid en veiligheid. Dat zijn belangrijke dingen. Die blijkbaar heel diep van mij, dat ik die, dat mm -hmm. ik die zoek. En een soort van sturing in mijn leven. En dat haal ik graag uit externe dingen. Dus autoriteit. Weet je, vroeger was het dan bijvoorbeeld ouders of docenten. Andere mensen liet ik mij graag vertellen wat de beste keuzes voor mij zijn. En op die manier ben ik eigenlijk op een gegeven moment naar die zelfboeken gaan kijken. Van ja, ik heb die boeken nodig om ja, een soort perfectionisme ook. Zodat ik maar alles, alles goed doe. Ja. Dus productiviteit. Of. Uh, daar begon het eigenlijk mee, productiviteit. Wat kan ik doen om productiever te zijn? Zodat iedereen maar uiteindelijk, denk ik, tevreden is... over hoe ik mijn werk doe. Continu die, die zoekt toch naar bevestiging eigenlijk, denk ik. wat zeker is ook, ook een beetje geeft.
1: alsof iedereen de spelregels... van het leven heeft gekregen bij geboorte, behalve jij. Dat gevoel had je een beetje.
2: Um, ja, spelregels. Ja, nou, meer zo van, van blijkbaar is er een boek... en daar staat dan kennis in... En ik heb het boek niet gelezen, dus ik, ik ontbreek het aan die kennis. Ja. Ik moet dat eerst lezen. Ik, het ik, natuurlijk ik, zot is eigenlijk, dat je zo. Nou en, ja. Inmiddels is het ook iets anders hoor, geworden. Maar zo was het denk ik wel heel lang, ja.
1: ja je had vooral een. een, een, een uh, ik moet even naar zijn naam kijken. James Clear, Atomic Habits. Ja. Dat was jou. Uh, Daar was je helemaal weg van, toch? Van die. een soort goeroe.
2: Ja, ja. Hij heeft heel lang geblogd. En hij gaat altijd over gedrag en gewoontes. En, en ik vind hem ook echt heel goed hoor. Ik vind hem een voorbeeld van iemand die we zeker uh, uh, zouden moeten opzoeken en zijn boek Vertel moeten lezen. Vertel eens
1: over hem, want ik ken hem niet.
2: Ja, een ja, uh, 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 jonge Amerikaan die heeft geblogd en altijd over gewoontes en gedrag. En, die, en eigenlijk met hele simpele modellen. Twee dingen, bijvoorbeeld dat hij dat, dat zei, ja, je hebt slechte gewoontes, goede gewoontes en de slechte gewoonte. Dat begint vaak met een cue en dan een actie en dan is er een, een reward. Dus, dus uh, een cue kan zijn. Uh, ik wil de, dit werk niet doen. Uh, en dan ga je, dan loop je weg, ga je wat eten. En dan voel je weer je even goed. Dat is, dan, dat is dan het gedrag. En dan zeg je, ja, je moet het op al die, op die drie niveaus, moet je dat proberen te veranderen, bijvoorbeeld. En, en wat ik van hem heel sterk vond, en dan moet ik even kijken of ik het goed kan herhalen. Hij zei van: Je had dan een soort van. Hij kreeg dan een cirkel. En hij zei bijvoorbeeld: Als jij. Uh, uh, ik, dat heb ik ook. Ik was vroeger ook wat dikker van ja, ik wil meer sporten. En hij zegt: heel veel mensen zetten dan een doel van ik wil 10 kilometer kunnen rennen. Uh, terwijl dat, hoef, dat is helemaal niet, dat is eigenlijk een onhaalbaar doel. Want. Te, te groot in één keer. Ja, en als je helemaal niet rent. En het maakt eigenlijk niet uit wat hij zegt. wat je kan beter zeggen: van ik ga twee keer in de week hardlopen. En als je dat maar consequent blijft doen, ga je op een gegeven moment wel 10 kilometer rennen. Samuel, als je maar gewoon nu begint met twee keer in de week... en dat dan gewoon maar blijft doen elke week. En hij zegt, er zijn eigenlijk drie niveaus van... ook wat wil ik, nou bijvoorbeeld afvallen... en dan is je, wat moet je dan doen? Bijvoorbeeld twee keer in de week rennen. Maar eigenlijk daarbinnen zit nog een soort van je identiteit. En dat is, ik ben, dat je tegen jezelf zegt... ik ben iemand die nooit een training mist. Dus ik maak met mezelf de afspraak... ik ga twee keer in de week hardlopen... en ik zorg ervoor dat ik me daar altijd aan hou. En hij zei... En dan, kun je, dan wordt het ook simpeler. Want dan kun je zeggen van uh, misschien hoef ik niet die twee keer te rennen, maar ik moet op zijn minst mijn sportkleding aandoen en naar buiten gaan. En dan maak je het weer heel klein, zeg maar, als. Uh
1: ja, ja dus eigenlijk is zijn tactiek van uh, stel leg de lat niet gelijk te hoog mm -hmm. wees tevreden met dat je je sportkleren aan hebt gedaan en ja, dat je
2: maak het zo makkelijk mogelijk uh, de
1: route naar de brievenbus hebt afgelegd
2: ja.
1: <laughs> en dan en dan zijn je doelen voor die week gehaald als je dat twee keer gedaan hebt
2: nou ja niet maar voor die week toch... maar meer als je dat op de lange termijn blijft doen want Ik heb ook een vriendin die zegt van... ja, ik moet echt weer afvallen. En ik wil over een maand vijf kilometer rennen. En ik ga elke, uh, uh, en ik ga elke week drie keer naar buiten. En die is dan na twee weken is die helemaal op. Want elke keer is het zwaar. En, en omdat je niet gewend bent om te rennen... dan, dan heb uh, je, je hebt meer pijn ook. Je herstelt minder goed, dus het rennen wordt zwaarder. En dan geeft ze het op. En ze ja, zie je, ik kan het helemaal niet... die vijf ja. kilometer halen na een maand. Terwijl... Dus
1: kleine doelen en dan een succeservaring beleven. Uh, ja, eigenlijk
2: wel. Nou ja, en ben je op die manier gedrag. dan ook
1: afgevallen?
2: Ja, en, eigenlijk wel. Ja. En 10
1: kilometer gaan lopen.
2: Nou ja, hoe ben ik het gaan doen? Ik ben uh, nee, volgens mij meer zo van oké, okay, ik wil twee keer in de week rennen. En wat dan wel helpt bij mij dan, is om te zeggen, oh, ik ga een keer een wedstrijdje doen van 10 kilometer, gewoon voor de lol over een half jaar. En dan heb je een trainingsschema. Dat hielp bij mij dan wel weer, ja. ja. Maar die James Clear, die heeft jou dus echt
1: geholpen in je leven. En, ja. uh, en toen dacht jij van... Nou, maar nu wordt, komt er zo'n wild groei aan die boeken. Uh, zelfhulpboeken. Nu ga ik een satire daarop maken.
2: Uh, korter de bocht wel, ja. Ja, omdat ook... Je hebt ook heel veel boekjes en, en die of bloggers of YouTube-video's. En, en het is ook een soort marketing geworden. Dus ze beloven je ook heel veel. Als ik een nieuwsbrief krijg met 14 tips tegen uitstelgedrag... dan bij mij ga ik dan helemaal... Oké, okay, wat zijn dat dan? Ken ik die al dan? Weet je wel? Zo. Dus, en, en er worden ook heel veel holle frasen uh, gebruikt... Of mensen die dan hebben dat boek van James Clear gelezen... en die gaan dan vervolgens weer een blog maken met tien tips... om je gedrag te veranderen. En dan denk ik, ja, je hebt stiekem gewoon allemaal dingen verzameld. Het, en en is is daar het is het een beetje jouw, een aanklacht tegen.
1: Ja, is, het, is het in jouw generatie... Uh, wij schelen wat in leeftijd. Is, doet iedereen dat zelf, boeken lezen?
2: Voor, voor mij niet, nee, niet lang niet iedereen. Want ik heb ook wel vrienden die snappen er niks van dat, dat ik daar me zo aangetrokken voel. Tot, want
1: ik, zou, ik heb juist een beetje van, ik zoek het zelf wel uit.
2: Ja, yeah, ja, yeah. Heb jij dat niet? Nee, ik wou dat ik dat had? <laughs> nee, ja, ik begin het wel steeds meer te hebben. Want ik heb op een gegeven moment bedacht, oké, okay, ik ga nu een jaar lang niet lezen. En ik werd er eigenlijk wel happier van. Omdat het natuurlijk, het komt zo voort uit een, een gevoel van ik ben niet goed genoeg, ik ben niet toereikend. Ja. ja. En euh, juist tegen mezelf zeggen van nou je hoeft nu een jaartje niet te lezen. Het is prima zoals je bent, daar ja, word je natuurlijk eigenlijk veel gelukkiger van. Ja. Maar dan, ondertussen is er een ander stemmetje die zegt van ja, maar er staan ook wel hele nuttige tips in. Dus als je concreet iets wil veranderen, waarom zou je het boek niet pakken? Dus die strijd zit enorm in mij. Zeg maar.
1: Laten we een voorbeeld noemen. Zijn er op dit moment dingen die je graag zou veranderen in je leven?
2: Nou, bijvoorbeeld weer minder op mijn mobiel zitten. Dat is wel een ding. Of bijvoorbeeld... Uh, Want misschien kan ik je beter helpen. Beter eten. Ja. <laughs> nou ja, ik geloof dus ook heel erg. En Dat vind ik bijvoorbeeld... Je hebt ook van die... Uh, jaarcursussen die kosten dan vijfduizend euro. En dan krijg je ook een weekend dat je bij elkaar komt... en dan ga je met gelijkgestemden over je, je, je doelen praten... waarin je wil veranderen. En iedereen wordt er heel happy van met elkaar. En dan hebben ze een doorbraak en zo. Terwijl ik denk, dat kun je ook inderdaad hebben... als je gewoon één op één met iemand praat. Yeah. En het hebt over wat wil je dan veranderen. En vooral de vervolgstap, wat ga je doen? En dat die ander jou ook uh, vervolgens daarna uh, vraagt. Hoe gaat dat? En... Uh,
1: ja, een beetje, een beetje de stok achter de deur, toch? Ja,
2: je hebt ook zo'n term, dat heet dan de accountability partner. Dat is dan dat je elke week met iemand uh, even skypt of zo of belt. En dan spreek je met elkaar af, wat is belangrijk voor jou deze week? waar wil je aandacht op richten of wat wil je afhebben? En dan gaat die andere daarna vragen en zo. Om je verantwoordelijk te houden voor wat je hebt beloofd.
1: Het lijkt me best wel uh,
2: vermoeiend. Vermoeiend om Kasper van der Laan te zijn, ja.
1: Nou, om, om, <laughs> uh, om dat allemaal zo goed te willen doen. Eigenlijk. En om ja. te denken van, oh, dat mag ik niet missen en dat mag ik niet missen en daarin moet ik mezelf verbeteren. Want je kan ook gewoon de hele dag op je telefoon kijken, maakt jou het uit.
2: Ja, dat is ook zo, ja. Ja, dat, dat is ook vermoeiend, ja. En dat is ook een dubbele frustratie. Want aan de ene kant baal je van jezelf. Dat je denkt, ja, maar ik wil, dat eigenlijk, ik wil eigenlijk anders zijn dan wat ik ben of zo. En vervolgens lukt me dat niet. Dat is een dubbele frustratie, ja. ja. Terwijl ik ook wel weet van. Want ik denk het natuurlijk ook wel erg aan. En het komt ook omdat ik nu juist bezig ben met dat programma. Dat ik weer al die boeken erbij pak. En dat ik er ook weer geconfronteerd word met... Oh ja, die tip, oh, dat doe ik eigenlijk helemaal niet. Weet je? Dus ik, ik, ik maak het ook weer een beetje wakker. Maar
1: uh, voel je je niet bevrijd als je denkt... Dat doe ik eigenlijk helemaal niet. En toch gaat het goed. Ik bedoel, je ziet er uh, prima gezond uit. En je. Uh, en je hebt een vriendin. En uh, je, je hebt succes. <laughs> ja. bedoel uh, Kun je jezelf er niet van bevrijden, van die boeken?
2: Ja, dat kan wel. En ik denk ook op dat ik dat ook wel doe. Dus, dus um, kijk, uiteindelijk gaat het als het weer in de kern gaat over mijn onzekerheid, zeg maar. Dan weet ik wel je gaat niet zekerheid halen uit die externe bronnen. Je moet zelfvertrouwen ontwikkelen. Maar dat
1: klinkt, als je dat nu zegt, klinkt dat eigenlijk ook als iets uit een zelfhulp. Ja, en dat is het ook. Externe bronnen. Je, je bedoelt die, gewoon uh, uh, ja. <laughs> buiten jezelf, punt.
2: Buiten mezelf? Ja, ja. externe bronnen noem ik dan. Ja, 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 externe zekerheid, ja. Maar Brené Brown, zelfhulpboek toch stiekem, die zegt dus van... je moet moedig zijn om kwetsbaar te durven zijn... en daarmee kun je ervaren en bouw je zelfvertrouwen op. En dat is eigenlijk wat ik door de jaren heen eigenlijk ook wel gewoon gedaan heb. Want zoals qua comedy en zo ben ik nu ook wel op het punt... Wat ik, ik heb echt wel zelfvertrouwen in mijn vak. En ik ben hartstikke gelukkig daar ook mee en zo. Maar die, die andere kant is er ook. En bijvoorbeeld als het, als het werk niet zo lekker gaat... en ik begin te twijfelen van... oh god, ik heb nu die programma De Weg aan Succesgeluk... en ik moet dat nu tryouten. Ja, het is ook een kwetsbaar proces, dus mm, ik word onzeker. Slinken, ja. Dan is natuurlijk het moment dat ik, dat ik toch weer terugval tot automatisme. Want ik ga op zoek naar ja. die externe bronnen. externe bronnen, die boeken, ja. die ik blogs. Ja.
1: Ik snap het. Ik heb <laughs> ontzettend gelachen, juist uh, uh, bij de try-out van de persiflage van die uh, jezelf. Ja, ja, cool. Ik was uh, bij, in Toemler bij de uh, try-out van De Weg naar Succes Geluk. Mm -hmm. En um, ja, ik dacht, ja, dit is een soort, eigenlijk gaat het allemaal over. Uh, 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 het rendement van je talent. Hè? Hoe kun je jezelf zo optimaal mogelijk ja, ja, uh, ja. Alles, alles goed laten werken? Ja. En uh, jij had een soort PowerPoint-presentatie mm -hmm. met uh, curves en taartpunten. Ja. En het hele jargon wat erbij hoort. Mm -hmm. En uh, het publiek lag werkelijk in een deuk. Omdat het zo ontzettend herkenbaar was voor iedereen.
2: Ja, ik denk ook. Ja, je wordt natuurlijk ook op je werken zo om je oren gegooid met, met PowerPoints en TED-talks. En, uh, en het grappige is dat het vaak zo... Uh, op, een, op versimpeld is eigenlijk... en naar holle frase gebracht is... dat zelfs als je niet weet waar je het over hebt... en je gebruikt die taal... dan, dan, dan is het is eigenlijk hetzelfde... Dus eigenlijk doe ik soms bijna wat een echte zelfhulp-expert doet. Alleen omdat ik het doe, wordt het in één keer weird. Omdat, uh... Ja,
1: dat is echt grappig aan comedy. Want jij had die hele PowerPoint presentatie, had je uh, waarschijnlijk uh, op een seminar van weet ja. ik veel, de ABN Amro, had je die zo kunnen geven. <laughs> en dan had niemand gelachen. Ja. Ja, had ja, iedereen ja. gedacht, Yes, ja, nee, inderdaad. Ja. En omdat je in Toomler stond en omdat jij hem deed.
2: Ja, precies. Werd het ja. Comedy. Ja. Ja, dat is wel, ja, dat is eigenlijk wat fantastisch eigenlijk eraan. Ja, ja en dat is toch in de manier waarop ik het doe. heb je ook heel snel door. Het is, uh, hij, hij neemt er een loopje mee natuurlijk. Maar uh, ja, inderdaad. Het komt bijna één op één uh, over. Ja. En dan vind ik het ook wel leuk om tips te geven die dan eigenlijk niet kloppen. Dat doe ik dan ook natuurlijk. Wat voor tips dan? Nou, bijvoorbeeld, ik, daar had ik zo'n stukje van: uh, wat zei ik nou? Dat ik zeg van, ja, je moet uh, een compliment geven, dat, daar word je gelukkig van. Maar complimenten krijgen, word je ook gelukkig van. Dus wat je moet doen, is jezelf een compliment geven. Ja. 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 Dat is natuurlijk heel hard. fijn. Ja, je, ja. Had,
1: je hebt het ook al, uh, uh, over de vier gouden pilaren van succesgeluk. <laughs> ja. Dat, toch? Dat zag ik ook wel.
2: Op je site staat Oh ja, ja, ja. ja, ik moet er eigenlijk wel eens gaan bedenken wat dat zijn. Nou ja, vier grote pilaren. Dat is natuurlijk uh, mindset, gedrag, systemen en uh, ambitie. Maakt echt niet zo van uit. Je kunt er gewoon vier bedenken, toch? Maar je hebt wel de vijf A's. Dat is dus ambitie, analyse, aanpak, actie. Dat is eigenlijk vier stappen. En de vijfde stap is dan aandacht. Dat is eigenlijk een beetje het proces scherp houden. En aandacht is dan mindset, gedrag en je systemen, je structuren. Maar dit, uh, ja, dit is natuurlijk het hele ding.
1: Je bent serieus nu, hè?
2: Nee, ja, dat heb ik gewoon bedacht. Maar ja. omdat ik, dat is het stomme ook, dat ik dit verhaal aan het bedenken ben. En ik ben dan stiekem toch steeds, toch een echte formule aan het proberen te bedenken. Terwijl het hele idee is dat ik dat juist niet doe, omdat, ik, omdat, omdat dat eigenlijk niet, omdat, omdat dat het niet is, zeg maar. Dus je hebt bijvoorbeeld zo'n boekje, De Ladder heet dat. Mm -hmm. En er zijn dan drie treden. En dan heb je de onderste support, het tweede gedrag. En de derde is dan doel. Maar ja, je kan ook vier treden van maken. En dan zet je er gewoon een stap terug, een stap tussen. Weet je wel? Dus, dus het is natuurlijk allemaal een beetje... Of dat je van die hele ladder afvalt. Ja, ik denk ook, waar zet je die ladder dan tegenaan? Ja. En als, als je doel het derde tree is, waar, je, waar, dat is toch raar. Waar wil je dan naartoe met die ladder?
1: Ja. <lacht> het, het lijkt me een worsteling om... om... Want je maakt comedy van iets wat eigenlijk voor jou zelf een heilig huisje is.
2: Ja, dat zit wel de strijd, maar ik denk ook wel dat het daardoor, uh, dat daardoor dat dat eigenlijk ook wat perfect maakt. Ja. Want anders dan zou ik het gewoon uh, belachelijk maken, terwijl uh, er echt wel zinnige dingen zijn. Ja, dat is ook wel nu de zoektocht in het maakproces van oké, okay, wat wil ik dan wel communiceren in het uur? Dat ik, want ik, ik zou het wel leuk vinden als mensen weggaan en denken... Volgens mij bedoelt hij, je moet het zo benaderen. En dan, ja,
1: uh, dus toch wel een soort boodschap zit erbij.
2: Ja, maar ik weet, dat weet ik nog niet zeker. Je, en je weet ook nog niet zeker wat de boodschap is. Nee, nou ja, het, het, wat ik denk wel dat compassie voor jezelf... Dat ja. is toch wel echt waar een groot begin zit, ja. Dus uh, jezelf goed genoeg vinden en... Uh, dat is het dan ook een boodschap aan jezelf? Uh, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, en dat is ook. Dat is ook. Um, uh, um, wat zou ik nou zeggen? Want ik moest daar net ook aan denken. Dat 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 gevoel van. Oh, het is niet goed. Ik ben niet. Uh, het is niet perfect. En. Uh, dat, daar zit ik heel erg in dat anderen dat zullen vinden van mij. Um, en dat kun je heel goed weerleggen. Want, want als ik bijvoorbeeld bij zo'n try-out denk... van, uh, oh ja, uh, uh, hoe mensen gaan het niet leuk vinden. Dat is wat je denkt. Terwijl in werkelijkheid denken ze waarschijnlijk... al oh, wat knap dat hij dit al heeft gemaakt. Dus dan moet, moet ik mijn eigen overtuiging een beetje uh, bevechten, zeg maar.
1: Ja, dus eigenlijk als jij van, van binnenuit over jezelf denkt... dan zit er altijd die negatieve mindset... van de zogenaamde anderen die naar jou kijken.
2: Ja, 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 ja. En ook niet altijd. En is dat iemand? Wel...
1: Is dat iemand die zo naar jou kijkt? Of zijn het er een
2: heleboel? Uh, nou, vooral de mensen die dan dichtbij mij staan of zo. Ja. Dus dat... En, je en, ouders of je vriendin of zo. Nou, als het om comedy gaat, bijvoorbeeld gewoon mensen die ik hoog heb zitten. Comedians. Mm -hmm. Dat ik dan toch, uh, Micha mijn regisseur... dat hij dan toch nu dit zou zien en zou zeggen... nou, Casper, nu ga ik niet meer met jou werken als je dit maakt. Terwijl het totaal, on, totaal niet aan de hand zal zijn. Maar, maar toch is dat het ja. Ja, ja. Of mijn vriendin inderdaad, dat ik dan toch... Uh, als zij iets ziet, dat ik denk, oh god, wat vindt zij ervan? Ja, voor alle mensen... Ja, dat is ook logisch, want het ja. is een soort, soort verlatingsangst misschien. Terwijl ik, terwijl ik echt niet uh, in paniek door het leven ga houden. Dat is het ook niet.
1: nee. Laten we, laten we even teruggaan naar waar het allemaal begonnen is. Je bent uh, opgegroeid in, in Ommen. Ja. Uh, uh, dat ligt in Overijssel. Klopt. Wat voor gezin
2: kom je uit? Oh, wat voor gezin? Ja. Nou, vader, moeder en een zus. Van drie jaar ouder. Vader, politieagent. Een uh, moeder uh, die zorgt voor ons. En die ging op een gegeven moment weer aan het werk bij PostNL. En waar ze heel zijn. streng? Um, nee, ik denk heel liefhebbend en verzorgend. Zorgde wel voor een veilige omgeving. Um, ja, ik denk dat. Ja. En wat voor kind was heel jij? stabiel en zo. Ik denk, ja, heel braaf kind eigenlijk wel. We wilden keer blijven zitten in de derde. Maar ik was wel heel braaf. Ik deed wel, mijn ouders waren wel heilig. Misschien nog wel, ja. Hoe bedoel je? Je, je, je ontzag
1: voor je ouders? Yeah, nee? yeah, ja, ja, yeah. ja. Je had ja. geen behoefte om te rebelleren?
2: Nee, totaal niet, nee. Ik ben, ook, ik ben ook tot mijn 23ste ook thuis blijven wonen en zo. Ja, ik woon ook erom. Het was best wel een klein wereldje of zo. Ik, ik, uh, ik was leider bij de voetbal. En, uh, Wat is had, leider, aanvoerder? Uh, coach. coach. Dus ja. ik was dan 19 en dan, die kids waren 12, 13 of zo. Ik voetbalde zelf heel lang, ik kreeg last van mijn knieën... en toen ben ik dat gaan doen. En achteraf denk ik altijd, vond ik dat dan nou echt leuk? Maar ja, ik deed dat dan maar, of zo. En, uh, en, en gold dat ook voor de studie die je koos? De, de bedrijfs... Nee, wat was ja, het? bedrijfseconomie wist ik het eerste blok al... dit is niet wat ik wil. Uh, en dat heb ik... Uh, ik had ook direct van de zesde dames de vier niet gehaald... en dat heeft eigenlijk mijn hele studie maar achtervolgd, dat ik elk blok weer omdat ik dingen moest inhalen van het vorige blok. Ik denk dat ik, dat ik de helft van de totames... in die opleiding twee keer gezien heb. Zeg maar. En ik vond het verschrikkelijk. Uh, eigenlijk, maar ik dacht... ja, ik wist ook niet wat ik anders wil. Ik ging ook niet echt op zoek naar wat ik wilde. En mijn ouders zeiden van... Nou ja economie, daar ben je dan wel goed in. Of dat zo zeiden ze niet, maar dat bleek uit mijn rapportcijfers. Dat mm -hmm. was wel mijn vak of zo. Wiskunde en zo. En toen, uh, toen zat ik in de derde... en toen had ik stage gehad. En toen was ik eigenlijk zo klaar ermee... Dat ik dacht, oké, okay, ik wil hier vanaf dat ik... Mijn best ging doen en dat ik allemaal goede cijfers begon te halen. En toen had ik denk ik heel veel plezier uit die opleiding, omdat ik hem gewoon aan het binnenhalen was. En toen was hij klaar en toen dacht ik, oh, hier wil ik nooit meer wat mee doen. Ja. <laughs> maar wel afgemaakt. Ja, 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 ja wel afgemaakt, ja, ja.
1: En was James Clear toen al in je leven? Had je toen al dat gedoe van kleine stapjes? Ik
2: denk dat hij dat toen nog niet was, dat dat meer uh, daarna kwam. Want ik ben daar. 2007 uh, vier of zo, denk ik, al uh, afgestudeerd.
1: Waarom bleef je zo lang thuis wonen en in Ommen... en al die dingen die eigenlijk niet helemaal bevredigend waren? Was het ook omdat je zelf nog niet wist wie je was?
2: Ja, ik denk dat sowieso wist ik niet wie ik was. En ik wist ook niet wat ik wilde. Ik, en ik ben ook wel een beetje misschien verandering schuw, Dus ik... Ik ging gewoon naar de HAVO en dan naar die opleiding. En het was ook in Zwolle en iedereen kwam uit de dorpen omheen Er was geen studentenleven. Dus alles bleef een beetje hetzelfde. Als op de middelbare school? Zeg ja, maar. eigenlijk ja. wel. Ja. En ook, ik had maar een paar vrienden en we gingen op donderdag zwemmen... op zaterdag aan de kroeg en we zaten gewoon in een soort keurslijfje. En ik had altijd wel het idee van, ja ik hoor, echt niet, hoor eigenlijk niets om me. Ik hou ook wel meer van de stad. Maar ik zag ook niet echt manieren om daar dan uit te breken. Maar het heeft me ook altijd wel verbaasd achteraf dat ik dacht... Ik heb na de Havo ook nooit een opleidingenboek doorgebladerd... om te kijken, wat vind ik nou leuk? Dat is gewoon, mijn ouders zeiden nou een beetje economiehoek. En mijn decaan ook. En toen dacht ik, nou ja, dan ga ik dat wel doen. Het beetje
1: klinkt ja. een beetje alsof je gewoon nog een soort kuiken was... wat in het ijs had.
2: Ja, ik denk nog als ik tien jaar achterloop op mijn leeftijd, ja. ja. Dus, dus dat ik pas in Breda, toen was ik inmiddels veel, 24 of zo dat ik toen pas eigenlijk ging studeren en vrienden kreeg.
1: En want toen uh, uh, na de na die economische studie uh, ging je naar Breda mm -hmm. en daar ging je entertainment en media management doen. Maar ja. hoe hoe kwam die verandering dan tot stand? Waardoor durfde je het opeens wel aan om te zeggen doe je om me, Ik ga weg.
2: Ja, nou ik weet het, omdat ik ik, uh, ik was zo afgestudeerd bij een bedrijf. Uh, bij een, bij een, uh, een uh, agentschap van het ministerie van Economische Zaken. Op de officiële afdeling. En ik kon daar blijven werken een half jaar. En toen dacht ik, oké, okay, ik ben nu klaar met mijn studie. En ik woon nog steeds thuis. Ik ga elke dag met de bus vlak bij mijn huis. Reed ik daar dan naartoe. En toen dacht ik, en ik zwem op, uh, op donderdag. En, en ik dacht, ja, maar dit, dit ga ik gewoon niet doen uh, vanaf hier. Dit ga, dit, 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 ik wou het gewoon niet meer. En toen was er een vriendin de uh, dochter van een vriendin van mijn ouders... die zat bij Paradiso in Amsterdam, werkte die. En toen dacht ik, oh, dat is ook wel vet. En ik, ik was altijd met bandjes bezig en websites. Toen dacht ik, zou ik niet bij een platenmaatschappij willen werken of zo? Toen vroeg ik aan haar, zijn er ook opleidingen voor? En toen zei ze, ja, Rotterdam en Breda. En toen dacht ik, oké, okay, dat is gewoon een beetje mijn ticket. Om dan, dan ga ik dat doen. Ja, dus er
1: zat toch wel een, een kern in van, van passie ergens voor bandjes. Voor toch meer yeah, uit ja. het leven willen halen ja. dan
2: ja. Alleen dat jou was heel erg... Uh, Gezien, ja, ook een beetje als hobby, zeg maar. Dus ik had uren op mijn kamertje websites te bouwen en naar bandjes te luisteren. Maar ook daar had ik niet helemaal door. Oh, dat kan je doen als beroep.
1: Ja, je kan ook een gitaar pakken en zelf
2: gaan spelen. Of ja. Ja, dat... ik denk ik toch dacht dat ik niet muzikaal was. Ik heb wel zo'n een gitaar in mijn handen gehad toen, maar. Nee, ook de hele creatieve kant was ook helemaal niet zo duidelijk... dat ik dat in me had of zo. Terwijl nee. dat eigenlijk overduidelijk was. Maar je ja, het ook uh, eind jaren negentig en zo... dat je helemaal niet... of begin, uh, wat is het dan? Ja, 2001, 2002... dat je ook helemaal niet door hebt dat het hele internet... een heel werkveld gaat worden. Dat nee. was natuurlijk helemaal niet aan de hand toen.
1: Nou, in ieder geval niet in jouw beleving. Um, <laughs> nee, <laughs> ik weet nee, niet nee. of dat echt zo is. Maar ja, dat zal wel, dat zal wel zo maar zijn. Maar ik denk ja. dat niet
2: dat bij bijvoorbeeld bij de NPO webredacties waren in die tijd nog. Weet je wel. Dat, dat begon al een beetje. Ja, ja, maar bij de VPRO wel, was het heel vroeg. VPRO was het natuurlijk wel een van de snelste. Ja, je hebt mij het internet nog uitgevonden... <klaars>
1: Dus ik weet het, ik weet het niet. Maar, okay. maar uiteindelijk... In
2: Oma was er nog geen internet. Misschien is dat het. Maar, <laughs> heel achter.
1: maar uiteindelijk ben je in Breda ben je een beetje tot bloei gekomen. Ja. En daar is de wereld een beetje voor je open gegaan. Jij mm. kwam uit het ei. Uh, je werd ja. iemand. En je bent met die mensen uit Breda ben je naar Amsterdam verhuisd. Ja, klopt. En daar begon het echt. Want toen dacht je voor het eerst... Laat ik eens op een open podium gaan staan.
2: Nou, eigenlijk in Breda dacht ik dat al. En toen heeft dat denk ik nog vijf jaar geduurd voordat ik op een podium ging staan,
1: ja. En daar zaten allemaal hele kleine James Clear stapjes tussen. Dat je dacht, nou, ik, ik, ik ga nu kijken op een open podium.
2: Uh, ja, wel kijken, maar ook wel gewoon heel erg uitstellen. Niet weten waar te beginnen. Heel veel schroom, heel veel angst. Nog, ja. En ook hoe ik begon was ook omdat ik gewoon in een keer Amsterdam woonde... en je hebt comedyclubs. En dan zie je in een keer, oh, ze zijn open podia. En dat was dan nog eng. En toen zei iemand, ja, je moet je gewoon aanmelden... en dan, dan gewoon dat gaan doen. En dan schrijf je zes minuten grappen... en dan ervaar het maar gewoon een keer. Toen heb ik me aangemeld, maar echt over een half jaar. En toen heb ik een half jaar geschreven... wat natuurlijk veel te lang is voor zes minuten. En toen ben ik het gaan doen, ja. En toen bleek het ook, die, het was verschrikkelijk... want ik ging hartstikke dood die eerste keer toch dacht ik wel, oh, als dit het ergste is, dan, uh, dan wil ik nog wel een keer.
1: Nou, ontzettend dapper vind ik dat hoor. Toch voor iemand die uh, zo lang in het zat. We ja. gaan even luisteren naar muziek. Die heb jij ah. uitgekozen. Cool. Boeker T en die MGs. En dat is een nummer wat jij gebruikt voor als de mensen binnenlopen?
2: Ja, als mensen de zaal binnenlopen om te gaan zitten. Dan eigenlijk een mix van Boeker T. Ja, lekker.
1: en die MG's en dit nummer heet Melting Pot... en dat gaat nog heel lang door. Ja. Maar dat vind ik zonde, want ik vind het leuk om met je te
2: praten. Dus uh,
1: ja, cool. ik ben even oneerbiedig uh, tegenover Booker T. Oh, Daar
2: hoort er niks van, denk ik. Nee.
1: Uh, laten we het hebben over de Casper van der Laan... die we op het podium zien. Oké. Want dat is... Een, een versie van de Casper van der Laan die naast mij zit. Ik er zeef. even bij. Ja. <laughs> maar nee, nee, het is natuurlijk een persona die je creëert. En uh, uh -huh. die waarschijnlijk, ik vul het voor je in hoor... bestaat uit, uit, uit vergrote onderdelen van jezelf.
2: Ja, ja ik vind het het al de allermoeilijkste deel om over te praten. Maar ja, het is ik, maar toch even anders...
1: Laten we, hem, laten we hem even proberen
2: neer te zetten. Ja. Want niet iedereen wat heb, wat heeft. Ik heb nog... jij gezien, kun je dat niet? Uh... Nou,
1: ik heb iemand gezien die. Um, uh, een soort, met een soort opluchting vertelt aan het publiek. dat hij nu door heeft hoe het allemaal werkt. <laughs> en die analyse, ja. met die analyse valt hij door de mand als de sul. die ja. het eigenlijk helemaal niet begrijpt.
2: Het zag wel een hele goede samenvattingen.
1: Ja. ja, dus ja. Dat, dat is ja. wat ik zag. Ja. Um, iemand. Met weinig zelfreflectie, denk ik.
2: Ja, er niet uh, waar het publiek bij is in ieder geval. <laughs> Waarschijnlijk thuis uh, baalt hij je naar de hand. van. ik had het toch allemaal mis. Nee, ik denk dat dat klopt. Ja, dat vooral in het materiaal en wat hij zegt. En voor mij is mijn persona, als ik speel, is het ook een soort van... Uh, uh, ik als meer, meer bevrijd, zeg maar. Dus, dus,
1: uh, meer bevrijd dan je in het echt
2: bent. Ja, ja dus al die denkprocessen waar we het begin mm -hmm. heel erg mm -hmm. over hadden... dat is op het podium weg. En dan komt meer de speelse kant ook boven. En dan vind ik het ook leuk om gewoon een beetje te keten... en, uh, en, en uh, gewoon mijn gedachtenkronkels te delen. Ja. ja en, Dat is en, ook mijn, mijn vorm van humor om, om rare gedachtenkronkels... zijn het eigenlijk...
1: Maar die komen wel uit jou.
2: Dus ze ja, dus, dus dus hebben wel alles zeker met jou mij te maken. Ja, ja.
1: ja. Een van de dingen waar uh, jouw, jouw podium, Casper van der Laan... zich heel erg op concentreert, zijn de dagelijkse dingen eigenlijk. Hè? Van hoe we ons in de Albert Heijn gedragen. Mm -hmm. of, uh, waarom ligt daar jouw, jouw inspiratie in, in die
2: dagelijksheid? Ja, ik denk dat het dan de dingen zijn die ik meemaak. Ja. Nee. <laughs> nou ja, ik weet niet. Ik, ik vind. Uh, ja, waar komt het door? Ja, omdat ik. Het valt me gewoon altijd op. Ook gewoon de kleine dingetjes in mensen, hun gedrag en zo. Dat vind ik eigenlijk het leukst. Dus ik heb veel minder met de grote thema's. Misschien ook wel het idee dat ik dan bang ben dat ik dingen erover zeg. Dat ik denk, ja, nee, je weet er gewoon te weinig van. Maar het is meer gewoon dat ik. Dat ik ja, ik vind het gewoon leuk hoe mensen doen... als ik iemand hoor bellen op straat... die met een paniekerige stem zegt... nou, ik vind het helemaal niet erg hoor. Ja, dat vind ik het gewoon heel grappig. Omdat ik denk, ja... we doen zoveel dingen, als, ook automatisch... waar we helemaal niet stil bij staan. En we maken ons druk over van alles en nog wat. Terwijl... Uh, sommige dingen zijn in essentie... In essentie nemen we voorwaar aan... en denken we niet eens uh, verder over na. Ja, ik weet, ik vind het gewoon... Ja. Ik vind het gewoon grappig om de simpele dingetjes bloot mm -hmm. te leggen. Ja,
1: precies. Het gaat ook om blootleggen van ja. wat wij allemaal, wij die in de zaal zitten, allemaal herkennen.
2: Ja, ja het is heel herkenbaar, ja.
1: Want we zijn allemaal te scheiterig om assertief te zijn. Of we zijn allemaal, he, al die dingen die jij ja. neerzet, die herkent het publiek natuurlijk. En dat is ook wat de lach teweeg brengt, denk ik.
2: Ja, precies. Ja. En voor mij is er ook niks leukers dan mensen die zich heel erg opblazen... en dat je aanvoelt... nee, 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 dit is helemaal niet aan de hand. Uh, iemand die heel stoer doet en denkt... hartstikke onzeker. Ik vind dat leuk om die persoon een beetje te spelen. Want die kennen we eigenlijk allemaal en zo doen we allemaal wel eens ook. of zo Het is een anti-held, Zeker, ja.
1: Terwijl veel van die stand-up comedians hebben toch wel veel uh, testosteron... In, uh, in hun set, zou ik maar zeggen.
2: Ja, ja, je hebt comedians die graag om zich heen slaan, als het ware. Ik ben meer van de zelfspot. Ik vind het leuk. Je kan, ja, technisch heb je volgens mij dat je kan zeggen... je moet als comedian, sta je boven het publiek. En, en wij geven daardoor een soort vrijbrief aan het publiek. Zo van als comedian, het is dus altijd een slachtoffer in een grap eigenlijk. In elke grap is er nee. ergens een soort van slachtoffer, iets of iemand. En dan, en dan de comedian geeft een vrijbrief om dan met z'n allen om te lachen... En wat ik eigenlijk doe, is dat mezelf het slachtoffer maken. En iedereen mag lachen om mij. Maar omdat het iets is wat we eigenlijk stiekem allemaal wel hebben, lachen we eigenlijk om onszelf. Volgens mij is dat wat ik doe, ja.
1: Hij is ook heel erg bang voor conflict, toch? Jouw podiumpersoon. Ja, hij is er niet zo goed
2: in, nee. Nee. Uh, nee. <lacht> Ja, hij, ziet ook, hij, wil, hij wil gewoon niet dat er overheen, over hem heen wordt gelopen.
1: Maar hij geeft iedereen daar behoorlijk goed de gelegenheid toe.
2: Ja, ja. En, 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 en dan probeert hij erboven te gaan staan en dat mislukt dan. En dan probeert hij zichzelf alsnog wijs te maken dat het misschien ook nog wel beter is ook. Of dat het hem wel degelijk gelukt is. Ja, ik vind het ook gewoon grappig om het zo tragisch mogelijk te maken. Hoe, ja. hoe, hoe meer je er mist en gaat, hoe grappiger vind ik dan. Ik vind, het zo, ik vind het vaak gewoon niet grappig... als je als comedian, als winnaar uit de bus komt. Dan denk ik, ja.
1: Toch gebeurt dat wel heel veel, toch?
2: In comedy, gewoon in comedy. Ja. Ja, ja maar ja, ik lach dan minder hard. <laughs> kan ook heel grappig zijn, hoor, maar dan denk ik, ja.
1: Maar in, in feite, jouw antiheld is net zo'n uh, panzer... als iemand anders zijn held. Uh, hoe, hoe zeg ik dat nog eens? Nou, jij bent een antiheld en iemand anders is een held op het podium. Ja. Maar het is allebei natuurlijk een panzer voor wie je werkelijk bent.
2: Ja, ja, ja. Want ik, ja, dat is ook zo. Dus ik, 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 uh, ja. Het is natuurlijk als je jezelf neerzet als iemand die veel faalt, dan valt het misschien helemaal niet op dat je je ook daadwerkelijk als maker ook onzeker voelt op dat moment.
1: Ja. Ja,
2: <laughs> ja. maar aan de andere kant. Als ik een verhaal vertel waarin ik faal en iemand lacht... dan voelt iedereen alsnog wel aan dat ik als maker ook aan het falen ben. <laughs> het is een ingewikkeld gedoe. Ja. Maar, maar... maar iedereen, heeft natuurlijk, ja, iedereen die, die probeert een modus te vinden... om uh, toch een soort autoriteit uit te stralen. Ja. Maar op, ik... op dat podium? Ja. ja. Dus, nou ja, of autoriteit... maar je wil als publiek het idee, idee hebben van... oh, het gaat goed komen, dit gaat leuk worden. Je wil niet als publiek denken... oh god, wat wordt er van ons verwacht? Uh, het loopt niet, we moeten maar meer ons best doen... om het leuk te vinden of zo. Nee. nee. Maar uh, ja, alleen misschien dat je dan bij mij... zeker als je mijn stijl nog niet kent... misschien iets meer... Je moet overgeven. Maar ik heb het idee dat altijd wel gebeurt. Zelfs als mensen eerst vijf minuten zitten kijken. Van wat is dit? Op een gegeven moment denken ze. Nou, Oké, okay, daar gaan we. En dan wordt het ook het leukst. Als het publiek zegt. Uh, ga maar Casper, doe het allemaal maar.
1: Voel je dat ook echt? Uh,
2: als het aan de hand is, zeker ja. En vanavond, ik was dus het Vanavond waren het twee shows. In de eerste show was het aan de hand. De tweede show was echt een taaien. Waar ook een paar mensen die een beetje dronken waren. En steeds reageerden op wat ik deed. En dan voelt de hele saai, oei, daar moet hij nu mee dealen. En dan worden ze heel zelfbewust. En dan word ik heel zelfbewust. Ja, en dan gaan we niet flowen, zeg maar.
1: Je hebt vanavond al twee optredens achter de rug.
2: Ja, in de in Toomle van die line-up shows. Dus kwartiertjes zijn dat.
1: Oké. Okay. Ja. We ja. moet het ook even hebben over de lach. Want... Um, dat is wel belangrijk. Er zijn, er zijn volgens mij heel veel verschillende soorten lachen. Of zie ik dat verkeerd, van het publiek? Weet ik niet, hoe bedoel je? Ja, dat weet ik niet. Jij, jij ontvangt iedere avond die lach, ja, dat is jouw beloning voor, voor al jouw ja. moeite. Nou ja, wat me opviel, was uh, uh, dat uh, deze week, toen ik je zag in Toemler en bij die, bij die Powerpoint presentatie, toen ging die lach. Dat, werd, uh, dat was niet meer een lach om een grap, maar dat werd even een soort roes. Van, uh, van de hele zaal. Ja. Die gewoon een paar minuten duurde, maar iedereen gewoon slap was.
2: Ja, ja dat kan. Ja. Ja, een rollende lach is natuurlijk een mooie. Dat noem jij een rollende lach? Ik denk het wel, ja.
1: ja, ja, ja. Het leek mij een hoogtepunt voor Dat vind ik wel heel op het leuk. Podium ja. Staat.
2: ja, dat is heel leuk. Je, maar dan moet je ook weer doseren, want het is fijn als je zo'n stuk hebt. Maar ja, je kan ook niet. Mens, mensen worden ook moe van lachen, dus je moet ook weer pauze krijgen. Wat is wel lekker als je ook kan variëren qua lach dan of zo. Wat, Wat
1: voor soort lachen heb je nog meer? Buiten die rollende lach.
2: Ja, ze groeien. Ja, gewoon de harde... De echt zo'n soort one-liner. zo pad. En dan ha, ha, ha. En dan moet je weer opnieuw beginnen. Ik zie het nu meer vanuit mijn kant. In de zin van... Of je doorgaat op iets, op de energie. Of dat je hem juist even laat vallen. Of,
1: uh... en als, ik, als ik het goed begrijp, is een, een, een stand-up comedian... Die, die heeft echt heel veel directe interactie met het publiek. Dat zit ook dichterbij. Mm -hmm. en dat is een soort scherpte en, en op elkaar reageren. en Als, ja. als uh, theatermaker, ja, als je als, meer als cabaretier in het theater staat... lijkt me dat een veel logger ding, Het publiek.
2: Uh, ja, klopt. Ja, je hebt natuurlijk... Je hebt ook weer, uh, we hebben natuurlijk geen vierde wand, zoals bij toneel. Mm -hmm. Dus wij cabaret en comedy. Wij praten echt tegen het publiek. En dan kun je ervoor kiezen hoe interactief je bent. Maar uiteindelijk denk ik dat stand-up is een gesprek... tussen jou en het publiek. En ook al praten zijn niet terug is het toch een gesprek in ze yeah. reageren, of ze hebben qua lach, en, en, of ze schrikken, zijn verbaasd, maar ook qua timing, hoe ze verwerken informatie, dus daar speel je op in. En het is ook, uh, uh, ik heb een stukje voorstelling, wat ook een hele dialoog uitspeelt tussen, tussen mij en iemand mm -hmm. anders, maar dat ik toch dan ook echt wel het publiek als derde daarin meeneem, dat afhankelijk van hun reactie bepaal ik de timing van het gesprek. Dus dat is een beetje gesprek. Maar ik, eh, volgens mij was het Daniel Arends die ooit zei. Van dat je je moet stand ook een beetje kijken. Alsof hoe je praat tegen publiek. Als dat je in de kroeg met een vriend gaat zitten. Dat je hoe je met, met, een, met een vriend praat. Zo praat je op het podium. Ja. En als je op het podium eigenlijk de reacties van het publiek negeert... Ja, dat zou je ook bij een vriend in de kroeg ook niet doen. Want dan zou die vriend na tien minuten ook denken... nou, je praat de hele tijd, maar het maakt niet uit wat ik doe. Dus ik ga weer.
1: Maar hoe, maar hoe is dat als je dan... Hè, want jij bent van, van stand-up comedian... Ben je, heb je afgelopen jaar dan die overstap... naar de grote zaal gemaakt. Ja. Met een echte, ja, echte zeg ik. Met een theatershow.
2: <laughs> ja, ja, ja. En,
1: uh, mij lijkt dat zo'n zo stadschouwburg in Den Helder... dat dat een heel andere dynamiek is.
2: Een hele andere dynamiek dan die die als toen. Ja. Zeker, ja. Dus, het is grote het is massale Je kan ook veel minder één op één. Maar het blijft in essentie... De stijl cabaret schuurt natuurlijk wel heel erg tegen stand-up aan. Dus uh, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld uh, cabaretvoorstelling van Theo Maase. ja Stiekem is het natuurlijk gewoon stand-up. Maar hele goede stand-up. Ja. Dus dat overlapt dat, wel. Zeker, ja. Maar ik denk ook dat heel vaak... Uh, dat doen we nu eigenlijk niet, maar als stand-up en cabaret wordt vergeleken... Dan, dan zeggen mensen wel eens... Die vinden dan stand-up te platvloers en de kroeg een beetje lullen. En cabaret is dan een voorstelling. Alleen wat er dan eigenlijk gebeurt... Is dat dan goede cabaret wordt vergeleken met hele slechte stand-up. Yeah. Uh, want, want in Toomler uh, is echt wel stand-up meer op cabaret niveau... Dan op een beetje, uh, beetje kletsen met het publiek, zeg maar. En een beetje... Uh... Een beetje grappen tappen. Ja. Dat is allemaal niet aan de hand.
1: Jij hebt die, uh, die overstap gemaakt. Hè? Ik ga daar ik ga nog even op door. Want ik wil ook weten ja. wat Micha Wertheim bijvoorbeeld. Uh, die, met hem heb je die 1 kilo show gemaakt. Ja. En uh, dan moet er opeens ook een mise en scène komen. En uh, waar sta je op het podium? En wat doe je met je lichaam? En ja. uh, wat is het decor? En hoe is het licht? en Het is allemaal anders.
2: Allemaal nieuw. Allemaal nieuw, ja. Uh, en dan de vraag is hoe dat dan gegaan is. Nou ja, of, zou kunnen. <laughs> ja. <laughs> nou ja, het is niet een voorstelling in de zin van... dat ik uh, dat ik elke stap is uitgemeten... en dit doe je daar, dit doe je daar. Op een paar punten wel, maar de meeste dingen niet. Ik heb wel een heel mooi decor. Dat zijn wel mijn dingen... Ja, dat vond ik ook wel moeilijk om daar ook keuzes in te maken. Maar de, de samenwerking met Micha is vooral... Het is niet als een regisseur in toneel van... hij bepaalt wat ik doe. Het is meer een soort... Hij, hij wil ook, dat, dat ik het noem, meer een klankbord. Dus hij is gewoon heel vaak komen kijken. En dan, dan gooide hij al zijn ideeën ook naar me van... Je, je kan dit en als je het zo speelt, je kan het ook zo spelen. En dan deed hij dat even voor. Of we gingen in een ruimte overdag zitten om dat door te nemen. Maar hij, vooral mij aan te moedigen van... Je kan ook dit en, en als je wat wil je, ga dat dan ook doen. Dus meer op die manier.
1: Ja, dus meer proberen echt uit jou te halen wat er in jou zit.
2: Ja, ja zeker. Ja. In plaats
1: van dat hij zei van uh, volgens mij moet je het zo doen.
2: Ja, exact. Ja, dat ja. is het. Ja. Ook, ook qua materiaalkeuze heeft hij helemaal aan mij gelaten ook.
1: Het is een heel traag proces lijkt me, zo'n show maken, want die, die, die 1 kilo heb je best wel lang over gedaan, volgens mij.
2: Ja, nou ja, het is natuurlijk mijn eerste. Dus dat is een beetje een raar, dat je Dus eigenlijk doe je heel lang stand-up kwartiertjes. Dan ga je naar eh, dubbels, drie kwartier. En dan doe ik een festival. En dan speel je een tour. En dan speel je steeds een half uur, drie kwartier. En dan in één keer moet je dan anderhalf uur. Ja, dat lukt ook voor het eerst. Dus ik heb helemaal geen ervaring in het maken van een voorstelling natuurlijk. Dus
1: ben je ook wel een soort van opgelucht dat je nu maar een uur hoeft te maken? van...
2: Uh, niet opgelucht, want een uur is best wel veel... En de vorige één kilo is natuurlijk ook een soort van... omdat ik eigenlijk een paar jaren al bezig ben daaraan. Het is natuurlijk ja. ook een soort... de beste stukken uit mijn carrière zitten daar inmiddels in. Dus het
1: lijkt me eigenlijk, eigenlijk een heel erg eenzaam beroep. Eenzaam? Ja. staat er in je eentje. Ik ken een acteur, heeft alle, he, allerlei mensen om zich heen. Ja. Andere acteurs. Maar jij staat daar.
2: Ja, maar dat, ik denk toch dat ik daar wel het beste in ben. Ook in mijn eentje. Want dan kan ik het ook helemaal naar mijn hand zetten. Ik ben er wel achter gekomen... Dat een beetje dat autonome wel bij mij past. Omdat ook, nou ja, wat je maandag ook ziet, het gaat ook wel nog alle kanten op. En ik maak beslissingen in het moment. Dat kan alleen als je alleen bent. En, en het is. Uh, ja, ik heb echt gevoel dat ik in mijn eentje eigenlijk wel gewoon. Uh, ja. En ik ben niet helemaal alleen, want ik heb een technicus. Dus uh, daar ga ik honderd keer mee op pad. Dus, uh, Jullie nog...
1: gaan samen in de auto naar. naar... Nou, niet
2: daar hebben we de Eindhoven, maar we gaan Zo. samen eten en kletsen. Ja. En uh, het is heel leuk. Ja. En dan, uh, op podium moet ik toch werken. Dus dan, dan is het goed dat we even geen contact hebben.
1: Maar op zich is wel grappig dat, uh, dat jij het hebt over die autonomie. waar je je prettig bij voelt. En als je dan aan het eerste deel van het gesprek denkt, waarin je eigenlijk onzeker bent over alles. Ja. en daar zelf hulpboeken voor nodig hebt... om, om hele kleine stapjes te kunnen zetten... Ja. het is best moeilijk te rijmen in één iemand.
2: Ja, ergens wel. Nou, Ik denk dat ik uh, gewoon wat zelfvertrouwen heb ontwikkeld... in de jaren van comedy maken. En dat dat stiekem ook komt. Omdat ja, als het publiek lacht, weet ik dat ik goed bezig ben. Is, is het niet... ook
1: makkelijker om zelfvertrouwen in je werk op te bouwen... dan in het echte leven? Eh...
2: Uh ja misschien wel ja en dat komt ook omdat ik wel ook oh, comedy wel scheidt met mezelf dus probeer het wel heel erg te zien dat als een als een optreden niet goed was dat het optreden niet goed was en dat het niet betekent dat ik niet goed ben maar dan kan ik ook kijken het optreden wat ging er mis. Dat betekent ook dat als een optreden goed ging, dat ik het ook onderscheid. Dus dan was het optreden goed, betekent niet dat ik in één keer heel goed ben. Dus ik vind qua werk scheid ik het gewoon een beetje. De voorstelling van mezelf.
1: Dus die on onzekerheid die je had, die is nog steeds heel erg aanwezig naast het succes in het werk.
2: Nee, onzekerheid in mijn werk is echt wel een stuk minder. Ja. Ik heb echt wel vertrouwen in dat ik uh, een prima comedian ben. Maar elke comedian, ik bedoel, als ik weer een toer nieuwe dingen moet doen, dan uh, ben ik weer onzeker. Maar ik weet ook dat ik toch wel ergens ervaring heb waar ik op kan leunen en zo. Dus dat is zeker wel zelfvertrouwen ontwikkeld. Ja. Maar ook als dat hele moedig zijn en kwetsbaar durven zijn, is dat natuurlijk comedy de perfecte het perfecte voorbeeld. En het mooie van comedy is ook, zeg dat je een boek wil schrijven of een film, dan zit je thuis te schrijven en je weet niet of het goed is. Terwijl comedy is elke avond weet je direct. Je krijgt zoveel feedback van het publiek.
1: Maar ja, toch zit daar ook thuis uh, uh, achter je computer ja. je grappen te schrijven. Ja, dan weet ik kaan. het
2: niet. Maar die avond weet ik het wel. Dus dat is eigenlijk de perfecte vorm voor mij, dat ik zo snel feedback krijg op wat ik aan het maken ben. Is
1: dat de enige uh, uh, test voor je materiaal? Je publiek?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, want ik kan wel aan mijn vriendin maar die... Dat, ja, je vertelt het toch ook anders dan op het podium. En, en mijn vriendin kan zeggen leuk en dan werkt het niet op het podium. Of ze zegt niet leuk en dan werkt het misschien wel. Je, je, je kan het niet peilen bij mensen. Ja, Comedians dus... onderling wel een beetje. Ah, dat kan wel werken of misschien moet je het dan zo zeggen. Maar je weet pas op het podium.
1: Wat, wat me ook heel opvalt uh, als je jou... Uh, zowel je 1 je, je kilo show als de try-out die ik uh, van de week zag. Is je lichaam. Hmm. Um, je bent heel... Um, ja, hoe zal ik dat zeggen? Er gebeurt meer dan dat er alleen maar een man staat. Het is een beetje een onhandig groot lichaam. Met veel armen en benen. En ja. dat gaat alle kanten uit. Ja. Is dat een, een natuurlijk ding? Of is dat ook iets wat je hebt ontwikkeld? Net als je dat je je grappen ontwikkelt.
2: Het is een beetje ontstaan eigenlijk, denk ik. Ja. Ik weet echt niet precies waarom. Maar volgens mij ook tijdens de try-outs van 1 kilo. Dat ik op het podium steeds heel breed uit ging staan. En gekke poses. Ik vind het wel leuk... Micha zei een keer van ja, het lijkt wel alsof je lichaam steeds een andere kant op wil dan jij. En, uh, en het is wel leuk, vind ik, dat als je iets vertelt, dat ondertussen nog iets anders aan de hand is. Dus, dus als ik jou een verhaal vertel, ik zit steeds aan mijn shirt te plukken. Dan, dan, dan wordt het toch spannender daarmee of zo. Yeah. Maar het gaat ook heel erg, en het is ook wel een beetje om dan dat ik nog meer misschien in mijn personen ga... door dan anders te gaan staan dan ik normaal zou doen... heeft ook wel een beetje mee te maken. Maar ik vind het ook wel lekker om gewoon... veel energie en, en bewegelijk en een beetje... Er ja, is gewoon een hoop gebeurd. hoop dynamiek, hoop energie en zo.
1: Jij maakt deel uit van dat team hè, van, van Comedy Train. Daar mm -hmm. zitten hoeveel mensen? 25 uh, comedians? Ja,
2: ik denk wel 50 bij elkaar. Maar actief in toen misschien zoiets, ja. Wat biedt het je? Uh, nou, ja, Nu vooral de speelplek. Maar vooral ook de mensen om je heen. Die allemaal goed zijn in hun vak. En je feedback geven en tips.
1: Ja, want ik zag, uh, ik zag jou en Alex Ploeg. Mm -hmm. uh, op één avond. En toen, toen we de deur uit gingen. Zaten jullie echt waanzinnig serieus uh, te praten. Ja, en ja. te evalueren. En jullie zagen er allebei eigenlijk heel bezorgd uit.
2: <lacht> kan.
1: Wat gebeurde daar?
2: Weet ik niet. Ja, we hadden natuurlijk ook twee shows gedaan. Ze waren gewoon ook wel moe. En, uh, maar zit
1: je dan samen uh, door te nemen welke grap goed werkte en wat niet goed werkte? Ja,
2: denk ik denk het wel dat we dan doen waren. Zo van dat ik dan zeg: ja, god, ik moet volgende week een uur. En dat en dat ben ik niet zo blij mee. Maar we eigenlijk heel tevreden over die tweede. De tweede was ook het leukst. Ja, we hebben het daar dan. Ja, ik weet, ik weet niet. Iedereen had we gewoon een beetje moe waren, ook gewoon van spelen. Ik weet niet wat Maar.
1: Hij... Maar dat is dan uh, dat is dus wat de comedy train jou ook biedt namelijk dat je dan samen evolueert en ja, elkaar ja. verbetert.
2: Ja, je vertelt elkaar wat je ziet en dan zeg je, je kun je niet beter dit of uh, ja dat kunnen grapjes zijn, maar ook de manier waarop je vertelt of. Uh, ja, vaak als iemand al opkomt... dat je al binnen 30 seconden aanvoelt. Ja, het is eigenlijk niet handig wat je doet. Uh, je legt het te veel bij het publiek neer. Of wat, uh,
1: maar hoe doe je dat? Je iets onhandigs doen en te veel bij het publiek vertellen? is
2: Nou ja, ja, je komt bijvoorbeeld... Als je opkomt stand-up uh, In toen is ook heel live natuurlijk. Dus je komt op en als je direct een verhaal begint... denkt het publiek... Ja, hallo, wij zitten hier ook. We gaan beginnen in één keer te vertellen. Zeg even hallo. Maar als je te veel... Hallo, en leuk om hier te zijn. Dan begint het publiek te denken, ja, maar ga je nog wat doen of niet? Dus de juiste toon daar vinden. Vooral voor nieuwe comedies is dat heel moeilijk. Ja. Dus dat soort dingen. Maar dat is wel een heel klein dingetje hoor. Het gaat ook wel over grotere.
1: Nee, ik vind grotere... het juist leuk om dat soort technische uh, ja, details ja. te horen. Want ja. uh, wij als publiek uh, zijn niet op de hoogte daarvan. Dus dat nee, ontgaat ons. Wij gaan voor de humor. Ja. Maar de, in die zin is de Comedy Train dus echt wel een soort team. Uh, jij maakt ook deel mm -hmm. uit van een ander team. Je hebt bij Ram, Rambam gezeten. Maar ook Long time ago, ja. Yeah. Ja, maar ook uh, schreef je teksten voor uh, Dit Was Het Nieuws, toch?
2: Ja, Dit Was Het Nieuws, uh, die teksten die Harm uh, voorleest. Echt? Ja. Ja. Vind ik de leukste namelijk altijd. Ja, ja die one-liners. Ja, dat is een heel... Uh, ik doe het nu sinds 2017. Ik was nu weer gevraagd, alleen ik, omdat ik dit nu doe... heb ik er eigenlijk geen tijd voor. Maar, dan,
1: uh... maar ik, vind, ik heb daar allemaal hele romantische ideeën bij. Hoe dat gaat met zo'n schrijversteam... met allemaal grappige mensen die uh, keiharde one-liners Ja, uh, maar wel allemaal thuis.
2: Echt waar? Ja, ja. Dus Ach. je krijgt op donderdag de onderwerpen door, als het ware... Ja, hoeveel mag je eigenlijk van vertellen? Want die romantiek is natuurlijk wel heel belangrijk. Nee, joh, vertel gewoon. Maar het, uh... Uh, ja, gewoon een club. En dan, en dan schrijf je je one-lines en die stuur je op. En dan hoop je dat ze in het script komen.
1: Dus jij krijgt bijvoorbeeld een, take, een, een foto thuis... Van, van een politicus die iets raars heeft gedaan. En dan wordt jou gevraagd daar een one-liner bij.
2: Nou, het nieuwsonderwerp, zeggen ze van... Uh... Deze vraag gaat, er zijn er vier foto's, en zijn vier nieuwsonderwerpen. En dan of je daar een grap bij wil schrijven. Terwijl ik dacht
1: van, nou ja, dat is uh, juist omdat je samen aan één tafel zit. Kom je tot grotere hoogte nee. en uh, stuur je elkaar. Uh... Nee, het is
2: juist niet omdat je daardoor uh, uh, originelere grappen krijgt.
1: Ik vind het jammer. Ja. ja, vind ik nou echt een beetje een maar, bummer. Ja,
2: Maar ik denk dat het vaak. Ja, je moet, ze zei, is toch ook wel eens dat ze uit onderzoek dan bleek dat ook op, op, bij bedrijven dat dan samen brainstormen juist niet goed is. Je kan beter ieder voor zich eerst gaan nadenken, met ideeën komen en dan bij elkaar komen.
1: Heb je dit ook uit een zelfhulpboek?
2: Nou, nee, nee. nee ik weet niet waar het vandaan komt. Maar het zal wel zoiets zijn. Ja. Of iemand die wist dat ik hier wel lekker op zou gaan misschien. Ja. Laatste
1: vraag: zoals, zoals James Clear zei. Als je de 10 kilometer wil lopen, moet je eerst beginnen met twee keer in de week in je sportkleding de deur uitgaan. Mm -hmm. Wat is je, je grote doel? Wat is je, je komende 10 kilometer? Wat wil je
2: oh, jeetje.
1: gaan doen wat je in hele kleine stapjes gaat bereiken?
2: Nou, ja, dat is een goede vanwege. Deze voorstelling en dan en de dan officiële tweede, zeg maar. Ja. Ja. Zijn kleine stapjes en, dus. En misschien een huis kopen en misschien dit wat we heel graag willen. Oké, okay, ja, <laughs> ja. oké. Okay.
1: Ik, ik noem even de data waarop uh, mensen jou kunnen zien. 25 juli en 1 augustus uh, doe je try-outs in de Bali in Amsterdam. Ja. 29 juli in Bloemendaal in het Openluchttheater. 7 augustus in Amsterdam in de Halle. En 8 augustus in het Vondelpark Openluchttheater. Ook in Amsterdam. En uh, dat zijn allemaal try-outs. Ja. En dan na de zomer...
2: Vanaf oktober echt in theaters... Een half augustus gaan theaters bekendmaken.
1: en programmering en zo. Ik wens je heel erg veel succes. Fijn dat je hier was.
2: Dankjewel. Lekker niet te zijn. Kasper
1: van der Laan. Morgen in dit programma gaat Elvie Tromp... in gesprek met choreograaf en theatermaker Alida Dors, de nieuwe artistiek leider van Theater Rotterdam. En straks op deze zender is er Misha Blok... met Mis Podcast natuurlijk. Goedenacht.